0: del Evangelio en el libro de Hechos, porque a través de las señales y milagros se confirma el mensaje que viene de parte de Dios. Pedro fue el instrumento utilizado por Dios para traer sanidad a este hombre y Pedro le dio toda la gloria a Dios por lo que Dios hizo a través de él. Ahora, ¿cómo estamos aprovechando las oportunidades para compartir el Evangelio? ¿Cómo estamos aprovechando cada momento y cada situación y circunstancia en la que el Señor nos pone? para compartir de la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo la oposición se comenzó a levantar fuertemente contra la Iglesia y contra la obra del Espíritu Santo. Y aún así, Pedro glorifica a Dios cuando Dios obra y hace el milagro y Pedro glorifica a Dios también en el tiempo de prueba y en el tiempo de oposición. Hace aproximadamente nueve meses se escuchó en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, la historia de un joven que se llamaba John Allen Chau. Y era un joven que decidió ir a compartir el Evangelio eh, eh, a todas partes una vez que él había escuchado la historia de que, eh, cómo se convirtió una tribu en Ecuador por cinco personas que dieron su vida para el Evangelio. Pues este joven decidió ir hacia una isla remota cerca de India que está bajo el dominio de India, pero ni a ellos mismos les gusta entrar ahí porque la tribu es bien como, como celosa de cualquier persona que entre. Ellos son bien hostiles y han matado a personas por eh, eh, ir y hablar y, y solo compartir con ellos. Esta isla misma recibe el apodo de la última fortaleza de Satanás. Entonces él, o sea ya saben qué hostil era esta isla, verdad entonces él decidió ir, eh, le pagó un motorista de lancha, fue y no regresó. Él entregó su vida para que ellos conocieran de Cristo, pero ellos mismos quitaron su vida. ¿Qué hace que las personas quieran tomar ese tipo de decisiones? ¿Qué hace que las personas quieran dar su vida por Cristo? ¿Por qué sabiendo que predicar el Evangelio va a traer persecución y las consecuencias, cómo aún así deciden hacerlo? Pedro y Juan eran apóstoles que sabían las consecuencias de predicar la Palabra de Dios porque ellos vieron lo que pasó con Cristo Jesús y cómo ellos aún así decidieron compartir el Evangelio del Señor. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, vamos a ver cuatro cosas lo que, que nos van a impulsar acerca de predicar con valentía. y vamos, Esta es la segunda parte, la primera parte fue en el capítulo 3. Vamos, Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo del 1 al 6 y dice... Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Entonces Pedro, iban, Pedro y Juan iban eh, eh, con el propósito de ir al templo a orar Pero en eso se encontraron al cojo en la puerta de la hermosa Y él, eh, Dios los utiliza para que él pueda levantarse y ser sanado el milagro fue propicio para que ellos compartieran el evangelio. Ese momento, cuando Dios obra, es evidente de que es el momento preciso para compartir el evangelio. Pero también ellos aprovechan la oportunidad sin miedo y comienzan a hablar las personas al punto que cinco mil varones toman la decisión por rendir sus vidas al Señor. Esto trae oposición al punto que son echados por la cárcel a la cárcel por los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué haríamos nosotros si cuando comenzamos a vivir una vida cristiana o comenzamos a hablar el Evangelio nos echan a la cárcel? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Pero vamos a ver qué es lo que pasó con eh, eh, Pedro y Juan. Y dice, la predicación del Evangelio tiene un efecto y tiene un efecto sobre diferentes grupos de personas que están ahí. Y los primeros fueron las personas del pueblo porque al escuchar el mensaje del Evangelio cinco mil varones reciben a Cristo en sus corazones. Ahora, ahí solo se cuentan los hombres porque eran, ahí decía varones específicamente, pero la verdad es que eran mucho más personas las que estaban congregadas que reciben y toman una decisión por Cristo Jesús. El Evangelio trajo salvación a las personas que vieron el milagro en la vida del cojo, pero también trajo grande oposición a los apóstoles. ¿Cuál fue la actitud, por ejemplo, de los sacerdotes y de los ancianos y los alguaciles que estaban viendo? Primeramente, ellos los metieron a la cárcel y dice el versículo 2 que es por resentimiento. Ellos estaban actuando por resentimiento que estaban enseñando al pueblo y hablasen de Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Los sacerdotes y los líderes estaban viendo cómo las personas se entregaban al Evangelio y eso les estaba quitando autoridad y les estaba quitando popularidad a ellos. Y eso les llevó al punto de comenzar la oposición hacia ellos. ¿Qué pasó con Cristo cuando Él comenzó a predicar el mensaje del Evangelio y la gente vio a través de las señales y milagros quién era verdaderamente Jesús? Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículos del 45 al 48. Viene lo que pasó con Cristo cuando Él estaba haciendo lo mismo que los apóstoles. Juan capítulo 11, del 45 al 48, dice, Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María <coughs> vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren lo que dice el versículo 53 ahí mismo. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan capítulo 11 nos muestra la ocasión en la cual Cristo resucita a Lázaro de la tumba. Ahora, ¿qué ocurrió? Los fariseos comenzaron a ver y comenzaron a, a, a temer de lo que estaba pasando por la, por lo que estaba, eh, porque la gente estaba conociendo a Cristo Jesús en ese lugar. Las tinieblas siempre van a querer ir en contra de la luz. Y así como procuraron matar y prender a Jesús, así también la gente va a procurar prender a los apóstoles y a todos aquellos que comiencen a predicar el Evangelio. No solamente eso, miren lo importante y lo que está pasando aquí ellos comienzan a hablar acerca de la resurrección de Cristo a un grupo de personas que se menciona en el versículo 1, que son los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Era un grupo de judíos que ellos solo creían en el Pentateuco, y como en el, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y como en el Pentateuco no se habla de la resurrección de muertos, entonces ellos creen que no es doctrina de Dios. Imagínense que nosotros vamos Delante de una iglesia que no predica bien la Palabra de Dios, nos paramos afuera y comenzamos a predicar la Palabra de Dios y gente comienza a conocer de Cristo Jesús. ¿Cómo creen que se va a sentir la gente de esa iglesia? No muy contento, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando aquí. En, en el templo no se estaba predicando acerca de Jesús y acerca de la salvación del Mesías. Entonces ellos llegaron y comienzan a predicar el Evangelio y muchas personas llegan a conocer el Evangelio a través de ellos y se rinden hacia Cristo. Esa es la valentía que tenía Pedro y Juan. De ir y confrontar el pecado y hablar de Cristo aún en lugares donde no querían creer en Él. Aún más, si nosotros comenzamos a ver la actitud de Pedro y de Juan en este caso vemos de que ellos no, no muestran una actitud de asombro o de resistencia ante la oposición que estaban recibiendo. Más bien, es algo que ellos aceptan y es algo que, ellos podría, que se podría ver como que algo que ellos mismos esperaban. Mateo capítulo 10 nos habla del tiempo cuando Jesús les advierte a los apóstoles y a los discípulos que va a venir oposición por la predicación del Evangelio. Si quieren, vamos a Mateo 10, del 16 al 18, que hemos He hablado bastante acerca de la oposición en este pasaje. Mateo 10, del 16 al 18. Y dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. La realidad es que el mensaje del Evangelio trae una advertencia de Cristo. ¿Y cuál es? Él nos está enviando como abejas en medio de lobos para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a las naciones. Los apóstoles ya sabían a lo que ellos estaban enfrentando cuando estaban compartiendo el Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio Viene con oposición y debe ser natural en nosotros esperar cuando, cuando nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué muchas veces nos sorprende cuando nos enfrentamos a oposición entonces o vienen pruebas a nuestras vidas? ¿Será que verdaderamente entendemos que vivir una vida agradable a Cristo significa hacer luz en un mundo de tinieblas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar oposición o pruebas cuando estamos viviendo vidas apartadas para el Señor? La realidad es que en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar oposición y tenemos que estar preparados para esto. Siempre va a venir oposición porque las tinieblas se van a ir en contra de la luz. Ahora, ¿qué nos debe dar el ánimo y qué nos debe hacernos que nos mantengamos firmes en este tiempo de oposición, así como a Pedro y a Juan? Y miren lo que dice el versículo 4 del pasaje que estamos viendo en Hechos. Hechos 4, 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5 mil. Muchas personas creyeron, muchos varones creyeron, como 5 mil hombres. No podemos desmayar ni sucumbir ante la prueba porque no sabemos cómo Dios nos va a usar para que muchas personas vengan a escuchar el Evangelio y rindan sus vidas a Cristo. Ahora, la, la, la predicación del Evangelio de Pedro y Juan había tenido tanto efecto que aparecen personajes que estuvieron en el tiempo de la crucifixión de Cristo. Y ahí aparecen personas como Anás, Caifás... Aparecen personas como Juan y Alejandro que no sabemos mucho, pero Anás y Caifás sí fueron parte de la crucifixión de Cristo. Entonces, ¿qué papel jugaron ellos en la muerte de Cristo? Y esto es muy importante para ver la importancia de la predicación de Pedro un poco más adelante. Miremos, volvamos a Juan 18 y vemos qué papel tuvieron Anás y Caifás en el tiempo de la muerte de Cristo. Juan 18, del 12 al 14. Y dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Qué papel tuvo Caifás? Caifás fue el que convenció a la gente de que había que prender a Cristo y que tenía que crucificar a Cristo por la salvación del pueblo porque creían que el mensaje de Cristo iba a llevar a los romanos a destruir el pueblo de Israel. Anás y Caifás fueron parte de la muerte de Cristo. Ahora, ¿saben qué papel también jugó Anás y Caifás? ¿Saben qué ocurrió cuando Anás estaba interrogando a Cristo? Eh, 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 cuando Anás estaba interrogando a Cristo, eh, eh, cuando lo prendieron, Pedro negó a Jesús en ese mismo lugar, en el patio donde, interrogaron, donde Anás interrogó a Cristo. Entonces, las condiciones en las que estaba Pedro, que estaba en la cárcel, estaba delante de Anás y estaba delante de Caifás, no eran nada ideales para que ellos se levantaran a compartir el Evangelio. Pero ese es el momento donde Pedro decide tomar valentía para poder predicar el Evangelio sin temor, lo cual lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo estamos entonces enfrentando la oposición? ¿Será que estamos preparados para enfrentar oposición por vivir vidas agradables delante de Dios? ¿O esperamos que todo sea fácil? ¿Nos estamos avergonzando de Cristo por no enfrentar oposición? Entonces, el efecto que tuvo la predicación del Evangelio fue oposición. Pero la oposición le dio valentía para seguir compartiendo el Evangelio y que muchas personas conocieran a Cristo. Vamos a ir al versículo del 7 al 12, ahí mismo en Hechos capítulo 4. Hechos 4 del 7 al 12. Vamos a ver el efecto de la obra del Espíritu entonces. Y dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de, que, de qué manera ese ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez que Pedro y Juan están siendo arrestados, ellos son presentados delante de las autoridades del templo y los apóstoles son confrontados con la mejor pregunta que ellos pueden escuchar para ser impulsados para compartir el evangelio. Y dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? El mismo Pedro que, 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 que estaba... Que, que, que mientras interrogaba a Nas en, a Cristo, lo negó, este mismo Pedro iba a tener la valentía para poder hablar el mensaje del Evangelio delante de él. Es bien interesante esta condición porque ¿en qué otra condición Pedro les podía compartir el Evangelio a estos hombres? ¿En qué otra condición Pedro podía hablar a tantas personas acerca del mensaje de Cristo? Si a mí me llegaran a restar, yo creo, no sé, pero lo que menos se me ocurriría, creo, en ese momento es compartir el evangelio. Yo comenzaría a decir, eh, él no debería estar aquí, es un error, y buscaría la manera de cómo salir. Pero Pedro, y, y Pedro tenía la valentía de hablar el mensaje de Cristo en ese momento, y si fuera el último momento de sus vidas, ese era el momento donde el Sanedrín, donde Anás, Caifás y los alguaciles, y todos los presentes necesitaban escuchar el evangelio. Es interesante que en un momento de extrema persecución los lleve y los impulse a aprovechar a hablar acerca de Cristo. ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de Cristo? Bueno, la semana pasada vimos, cuando Dios esté obrando, cuando hay un milagro y eres evidente en la obra de Dios, cuando también es evidente el poder y su gloria, y también cuando estemos en pruebas y dificultades, en todo momento. Debería ser un buen momento para hablar de Cristo. Y la razón por la cual vemos que Pedro tiene valentía para hablar el Evangelio está en el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8 ahí mismo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. La razón por la cual Pedro tenía valentía es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es imposible tener valentía de predicar la Palabra de Dios si nosotros no dependemos de su Espíritu. El mismo pasaje que vimos en Mateo capítulo 10 nos habla de qué tenemos que hacer en el momento de prueba para poder tener valentía y hablar del Señor. Regresemos a Mateo 10. Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. Dice... «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No nos preocupemos de hablar porque el Espíritu mismo es quien nos da la palabra para ser testigos de Él y la valentía también». Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice que quien va a ser testigo a través de nosotros es el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser instrumento de Dios, depender de su Espíritu para hablar el mensaje del Evangelio. Segunda de Timoteo 1.8 también nos habla de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder. O sea que el mismo Espíritu que levantó a Cristo y que le da valentía a Pedro, también nos da valentía a nosotros para compartir el mensaje del Evangelio. Él quiere hablar a través de nosotros. ¿Quieren saber cómo poder tener valentía de predicar el Evangelio sin temor? La respuesta es sencilla, dependan del Señor, dependan de su Espíritu y Él les va a dar lo necesario para hablar su palabra a través de ustedes. Ahora, Pedro utiliza la pregunta para introducir el evangelio que va a predicar. Pero es bien interesante cómo contesta Pedro. Porque Pedro le dice, ustedes me están interrogando acerca del beneficio de cómo se salvó o cómo se curó a este hombre que estaba cojo. Ahora, esa no era la pregunta que, el, que, los, que los sacerdotes le estaban haciendo. La pregunta era más bien para ver cómo ellos iban a tropezar y dar razones legítimas por las cuales ellos merecían estar ahí en la cárcel, pero la, la sanidad de este hombre había dado evidencia de que el poder de Cristo sanó a este hombre y el poder de Cristo los puede salvar a ustedes también. Pedro habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo, pero habla directamente a estos hombres que fueron autores de la muerte de Cristo Jesús y los confronta con su pecado. Porque Pedro mismo dice, el hombre que ustedes crucificaron, Cristo, Jesús es quien me da la autoridad de poder sanar a este hombre. Y Pedro no solo confronta su pecado, sino que utiliza el Antiguo Testamento para hablar quién es verdaderamente el Mesías que ustedes crucificaron. Ahí mismo en el versículo 11 del capítulo 4 de Hechos, él dice que Cristo es la piedra reprobada que vino a ser cabeza de ángulo. ¿Y qué significa esto? Vamos a primera de Pedro porque Pedro habla de eso también en una de sus cartas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Primera de Pedro 2, versículos del 6 al 8, dice, Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Este mismo pasaje es citado de Isaías 28, 16. Este hombre a quienes ustedes crucificaron, a, 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 no, solo no solo sanó al cojo, sino que ustedes lo vieron, ustedes lo presenciaron, este Cristo es la cabeza del ángulo, es la piedra principal y es nuestra base en nuestra relación con Dios. No solo eso, esta piedra trae salvación y es precioso para los que se salvan, pero también es tropiezo para todos aquellos que no creen. Básicamente les está diciendo, ustedes mataron al Mesías, que estaba anunciado por el profeta Isaías. Si hoy ustedes creen, obtienen salvación, pero si no creen, Cristo va a ser tropiezo porque ustedes no decidieron creer en Él. Ahora, lo bonito de este pasaje es lo sencillo de la manera como Pedro comparte el Evangelio. Pedro aceptó el reto de predicar, aún en la dificultad, en prueba, en oposición... Pedro aprovecha la oportunidad de la pregunta utilizada por los principales y los sacerdotes. Pedro habla del poder notorio de Dios con la curación del cojo. Pedro les confronta con su pecado, pero ahí mismo les muestra libertad y salvación que Cristo Jesús provee a través de su muerte y su resurrección. Y todo lo hace Pedro mediante la dependencia de su espíritu porque estaba lleno de él. A veces creemos que no podemos compartir el evangelio. Y a veces creemos que no podemos hablar la palabra de Dios. Pero vemos la simplicidad del mensaje de Pedro y la manera como él predica su palabra. Y lo hace porque él dependía de su Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. ¿Qué tanto aprovechamos las oportunidades para poder hablar el mensaje del Evangelio? ¿Y qué tanto vemos la prueba o la oposición como una oportunidad de hablar de Cristo? ¿O simplemente lo vemos como un obstáculo? Versículos 13 al 16 de Hechos capítulo 4 nos habla acerca del efecto de la evidencia de la obra de Dios y qué hace la curación del cojo en, en cuanto a las acusaciones de Pedro y Juan. Versículo 13 dice, «Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús». Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Es interesante la reacción de las personas de los que estaban en este, en este lugar. En Pentecostés, 3.000 personas reciben a Cristo, en este lugar 5.000 personas creen y, 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 y los sacerdotes y los alguaciles solo se maravillan de lo que está pasando en la vida de Pedro y Juan. Ahora, ellos no ponen su mirada en Cristo, sino que ponen su mirada en estos hombres y se maravillan porque ellos eran personas que no tenían ningún tipo de educación secular, ellos, no tenían, ellos eran personas sin letras, ellos eran personas del vulgo. Ahora, eso no era ningún cumplido para ellos, porque si se acuerdan cuando vimos lo que pasó en Pentecostés, la gente dice, ¿cómo es que estos galileos hablan acerca de la palabra de Dios en idiomas diferentes al, 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 al hebreo? Entonces, ellos miraban despectivamente a ellos por no tener educación, pero aún así Pedro y Juan, no siendo personas renombradas o de mucha educación, hablan con autoridad la palabra de Dios y aún así se maravillan por la valentía de la predicación de ellos. No solo esto, reconocen que eran personas que estaban con Jesús. ¿Y recuerdan lo que habíamos hablado acerca de Pedro delante de Anás? La gente cuando, cuando, cuando Anás estaba hablando con Cristo Jesús, la gente reconoció a Pedro y dijo, tú también estabas con Jesús. Ahora, Pedro en ese caso lo negó, pero en este caso más bien dijo, sí, sí. O sea, él sí reconocía que estaba delante de Jesús y era un cumplido para él. Era algo bueno porque la gente podía ver a Cristo en Pedro. Era evidente que Pedro había andado con Cristo. Era evidente la autoridad que él tenía para predicar la obra del Mesías sobre la tierra. Y era evidente también la palabra como él compartía del Evangelio y la obra del Espíritu en su vida. Versículo 14 nos muestra que la señal de la curación del cojo hizo que la gente no podía decir nada de Pedro y Juan, porque la obra de Dios era evidente delante de todos. Ahora, David habló la semana pasada acerca de la importancia de las señales y prodigios que se hacían para la confirmación del mensaje del Evangelio. A través de toda la Biblia, se, se, la predicación de la palabra de Dios se, se acompañaba de señales y milagros para verdaderamente que era algo que venía de Dios. Como el Evangelio se convierte en algo bastante evidente en hechos, vemos que al final del libro casi no se hacen señales y milagros. Miren lo que pasa con Moisés, por ejemplo, cuando Dios saca a, Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Vamos a Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, versículo 8 Y dice Y Jehová nos sacó de Egipto Con mano fuerte, con brazo extendido Con grande espanto Y con señales y con milagros A pesar de mostrar Tanta señal El corazón del faraón seguía Endurecido Ahora Dios pudo sacar al pueblo de Israel Solo mostrando una señal sí Dios pudo sacar al pueblo de Israel sin señal sí pero Dios hizo evidente su poder mostrando todas esas señales para que el pueblo no tuviera ninguna excusa del poder notorio de Dios. Tantas veces vemos a personas a las cuales Dios se ha manifestado y se ha hecho evidente a través de muchas señales y aún así deciden no rendir sus vidas al Señor. Tantas oportunidades de arrepentimiento y de poder escuchar su evangelio y aún así deciden no rendir sus vidas a Dios. El Señor le dio la oportunidad al pueblo, a los sacerdotes y a las personas congregadas de que se arrepintieran. Pero ellos estaban más interesados en conservar su estatus, su autoridad en el templo y comenzaron a discutir y a resentirse y a tenérselos por lo que estaba pasando. En esta predicación no se refleja que personas hayan tomado decisión por Cristo. Pusieron su mirada en su estatus en Pedro y en Juan, pero no pusieron su mirada en Cristo Jesús la pregunta que los sacerdotes hacen es, ¿qué haremos con estas personas? Y me encanta esta pregunta, porque la evidencia de Dios había sido tan evidente que ellos no podían hacer nada, pero aún así decidieron intimidarlos y amenazarles. Cuando nosotros estemos en oposición y en prueba, debemos mantenernos firmes. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos del 14 al 17. Y dice, Más, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Presentemos defensa con mansedumbre, porque aquellos que murmuran se avergonzarán delante de Dios. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, José. Nosotros no estuvimos con Cristo, nosotros no hacemos señales y prodigios. Entonces, ¿qué autoridad tenemos para predicar el Evangelio y la Palabra de Dios? En nuestro caso tenemos una gran ventaja porque en este momento se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y se estaban haciendo señales y prodigios para la confirmación del mensaje. Pero nosotros ya tenemos la Palabra de Dios completa. La Palabra nos da autoridad de la Palabra de Dios. Nos da autoridad para predicar el Evangelio y la Palabra de Dios. No solo eso. Si nuestra vida es una obra evidente de una vida transformada por el Señor, eso también nos da autoridad de hablar su palabra y que el Evangelio es algo real. ¿Qué es lo que me da autoridad de predicar su Evangelio? Una vida evidentemente transformada por Cristo y la obra del Espíritu Santo en mí y la misma palabra de Dios porque no hablo yo sino que habla Él. La obra de Dios se hizo evidente en el cojo, y eso los mantuvo firmes a los apóstoles para poder hablar su palabra. El último punto está en Hechos 4, 17 al 22. Y es el efecto de la obediencia de estos apóstoles. Y dice, Hechos 4, 17 al 22. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y amándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho» ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aún así, viendo la evidencia de Dios, ellos no decidieron rendir sus vidas, sino que decidieron intimidarlos. No siguen hablando de Jesús. El mundo busca la manera de hacer frente hacia los cristianos y el mundo busca callar. Algo que ellos no pueden experimentar ni entender a lo largo de la historia, han matado muchos cristianos, han quemado Biblias, han destruido personas y les han intimidado para que la palabra de Dios no continúe, pero la palabra de Dios permanece al punto de que nosotros estamos aquí. Sabemos que Dios es soberano para que su palabra continúe, pero también requiere de hombres valientes como Pedro y Juan que no se detengan ante la oposición. El versículo 19 y 20 dice... Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no se dejaron intimidar y esa debe ser nuestra actitud. No intimidarnos para compartir el mensaje del Evangelio y no dejar de hablar su palabra. Y eso era lo que Pablo hablaba en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Pablo les animaba a la gente de Filipos a lo mismo, a, a, a ser valientes, a combatir. Y dice, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Que se comporten como personas dignas del Evangelio. Que combatan por el Evangelio. Que combatan por la fe. No se dejen intimidar por los que se oponen. Para ellos el Evangelio muestra condenación y perdición. Para los que escuchan el Evangelio y deciden entregar sus vidas a Cristo. Esto es salvación. Algo importante de este pasaje que, de lo que contestó Pedro y Juan es de que personas utilizan este pasaje para ir en contra de nuestras autoridades humanas. Pero Dios, en Romanos 13, más bien nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores porque nuestras autoridades superiores son de parte de Dios y por Dios han sido establecidas. Quien va en contra de la autoridad, Dios los resiste. Y los que, re, los, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La Biblia más bien nos muestra que seamos personas sumisas ante nuestras autoridades gubernamentales porque ellas también son puestas por Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la ley del hombre quiere ir sobre la ley de Dios? Ahí es donde Pedro menciona y dice, juzguen si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. La Biblia nos anima a compartir el Evangelio a todas las naciones sin importar la ley de ese lugar. Hay que predicar el mensaje del Evangelio. Al final, ¿cuál fue el efecto de la obediencia de Pedro y Juan? Miren lo que dicen los últimos dos versículos, el 21 y el 22, de Hechos 4. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Las autoridades no los pudieron castigar porque era evidente la obra de Dios en la vida de este cojo. La curación del cojo trajo el milagro que dio partida a la predicación del evangelio de Pedro y Juan. La curación avaló el mensaje que venía de parte de Dios. Cinco mil hombres vinieron al conocimiento de Cristo y pudo ser mayor contando los hombres, las mujeres y los niños. Eso les llevó a presentar oposición, a ser encarcelados, pero también a compartir más el Evangelio ante las autoridades religiosas y del pueblo. Eso mismo da partida a que muchos escucharan más el mensaje del Evangelio y no pudieron encontrar nada malo en ellos porque habían estado con Jesús y todos habían visto la sanidad del hombre cojo. Eso les dio también valentía... Para, eh, aún así trataron de intimidarlos y ellos tuvieron valentía y no detuvieron su misión de eh, 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 y no detuvieron la misión de compartir el Evangelio a todas las personas es increíble ver la valentía de estos hombres para predicar el Evangelio ojalá todos pudiéramos ser igual es importante que todos nosotros también seamos hombres valientes para compartir el mensaje del Evangelio que otras personas se maravíen en ver la obra de Dios en nosotros y que glorifiquen a Dios por lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas y en nuestra valentía. Es necesario buscar oportunidades de hablar el Evangelio y ser valientes para tomarlas y hablar su mensaje. Seamos personas que permanecemos en Dios, en su espíritu, para que Dios nos use en cualquier momento para ser testigos de Él. Las preguntas finales serían, ¿estamos siendo valientes para predicar su Evangelio? ¿Estamos dejando que la oposición nos limite para compartir su palabra? ¿Qué es lo que me da miedo para hablar el Evangelio? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo hable a través de mí? Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te alabamos. Oro, Señor, para que seamos personas valientes para compartir tu mensaje y tu palabra. Perdónanos porque muchas veces nos acobardamos